0: Nu reser Sigurd Wallén, skärgårdsoriginal av Albert Engström. Den styraste hundoljekokare, roslagen och ägt i mannaminne, Erik Österman på rönskär, Gammalt folk påstår det, och det med bestämdhet, och begagnar sig av hans kunnighet. För ingenting i hela världen tätar stövlar så bra som hundolja. Människor får, må nu prata om stenkålskära eller taljer och seltran och vax så mycket den vill. Stenkålkära äter på ledre. Och tran går tvärs igenom de grövsta surorna. Och klibbar fast på insidan. Vax är bra. Visst är det bra. Men det håller sig på utsidan av nöts bort. Och det är väl inte meningen med skosmörja. Han börjar bli gammal nu, Erik Österman. Men han kan inte se en hund. Utan att säga för sig själv. Jaha, ja. Där springer ett ståp hundolja. hör, och där stinger två ståp. Och kan han komma över någon hund så lägger han stranddrak under grytan och sätter fyr och lagar i ordning grejerna och laddar sin gamla omborrade remken och sätter ett skott revhagel i skallen på hunden. Sen är det bara att koka och skumma flott alldeles som när man kokar eider eller skrak. Fast för den här mixturen så behövs det inga lagerbärsblad. Den klarar sig ändå, fast den blir grumlig. Erik Österman är jägare också, så man måste bli i skärgården. Alltså har han hund, men sedensigt, den låter han själv dö innan han gör hundoljet av honom. Han har ett särskilt hundslag, Österman. Röda som revar i hans hundar till minst 50 år tillbaka. Och för dem skjuter han fågel. Var skärgårdsbo vet att fågeln slår för röda hundar. Vad man vetter ute så behöver man ingen skåre. Man sitter lugn mot berget medan hunden luskar fram och tillbaka på stranden. Det är aldrig fel att fågel inte fäller. Sjöfågeln måste ha någon särskild eller som släktskap med röda racker. Östermann äger rönskär och kan leva på fisket. Han har 30 och sig knät. I vilka även abborre kan fångas. Och han är mannen att sköta fiskbragnarna. Han kan lägga ut ensam och ta upp i sjö Men då måste han ta tänderna till Och han har 32 stycken sådana. Eller kanske 64. Avnötta till tandköttet. Men friska och starka. Vilket är snusets förtjänst. Men han äger också finskär så kallat är medan hans farfar hittar en död fingubbe där infrusen i ett iskäl en vår efter säljakt Finskäret är ett högt skär med jung och mossar utan träd men där växer jordron. och var man vet att det är liksom en strid mellan jordron och jung. får jungen överhand eller porsen eller andra växter så kvävs jordtron därför så bör man när vinden är lämplig och torkar råder, bränna av skäret. Man tänder i lovat på några ställen och låter det brinna. Då brinner det odugliga bort och nästa år får jordronen överhand. För jordron är starkare och fastare i jorden än någon annan växt. Men det måste brinna bra och länge. När jordrontiden kommer, seglar Österman i sin sum till Möja. och hämtar sin syster som är enka efter tullvaktmästa bogen. Och så hämtar han före detta båtsman Devert, som är enögd och har fattig understöd. Dessa båda gamlingar plockar på två eller tre dagar av jordtronen som Österman skickar in till fru Hagberg på Mungbron. Förtjänsten blev avsevärd för jordtronens sylt till härskapsmat och finskärsjordronen kunde jämföras med det bästa småländska eller norrländska. Dessutom har en... Länge sedan svunnen tid ett kärleksförhållande varit rådande mellan Enkan Bogren och Båsman Devert. Mm. Av denna ännu ej möjliga sympati sig Erik Österman till båda i Vildiga och livet i fiskarstugan på Finnskädet var därmed ett efterängtat kalas med kärlek som underlag och sik som materiell föda. Och hampade sig väl så kommer Möstermann in om morgonen med eider eller ett par alfåglar. Då står röken tjock i fiskastugan och en lukta färskt utbreder sig över engen och de sålande vikarna. Erik Östman har en fru. En gång för länge sedan kom han på henne med rackartyg och kärleken dog. Den sprattlade lite som en abborre gör när man gallsprängen. Men sen blev det slut. Och nu går Österman och Lotta och tittar på varandra som ett par galärslaver. Som bär sin enda av samma boja. Och hatar varann. Ibland kan man se mor i ögonen på dem båda. Men var och en gör sin plikt och uppfyller sina skyldigheter. Lotta sköter laxnotens ena tyg Och hoppar på klipporna som en äckorre fast hon är nära 80 år. Hennes ansikte är, är brunt som ett skinn, och näsan gör en gest utåt fjärdarna som när man kastar en sten. Inga tänder har hon kvar men den kokta strömmingen benar en roslagskärring med tungan så näringen beträffas så reder hon sig. Men hennes bruna ögon stirrar ut mot något som kunde ha hänt en gång för länge sedan och rynkorna kring munnen Talat språk som man knappt kan ta fel på. Ja, nu har jag föreställt alla de handlande personerna i denna enkla skärgårdsberättelse mm, utom en. Underlig är hela naturen och oklanderlig i ansiktet till byggnaden. Åtminstone får vi väl hoppas det senare. Men underligast är kvinnan i sina sympatier. Åtminstone har vi män. Inte fått tillräcklig begåvning att förstå lagarna efter vilka hon inviktade sin kurs genom livet. Nedåt husareleden bodde skomakar Karlsson, en framstående man i sin egen art. Hans skor och stövlar var berömda för täthet och övrigt gott arbete. Han gjorde också hällastövlar och förstod att lägga i knarrleder bättre än någon annan mellan landsorter och sedan. Han var välkänd i hela skärgården. Och när han serade förbi i sin grönmålade finbåt sa till dem med barnen Titta! Titta! Där, där kommer skomakan! Nu kommer skomakan! Men alla undrade över att Karlsson kunde reda sig själv. För han hade ett svårt lyte. Han hade en gång i sin ungdom tröttnat på skomakeriet och tagit hyra på ett skonärtskepp från välden. En stormnatt rakade en rå ned och krossade hans högra ben. Han kom på lasarett i Riga. Och ville inte låta amputera benet. Nu gick han med krycka under högra armen. Med resten av benet slingrade om kryckan. Och med en käpp i vänster hand. Men han hoppade omkring som en tätting. Särskilt när han fått några glas i pelsen. Gick i båt och ur båt som vilken ljungman som helst. Och seglade som om han varit barnfödd med, med rolkult i näven. Det var inte nog med att han var skomakare och seglare. Han var uppfinnare också. Och den egenskapen hade han efter sin far som var ett skeppstimmerman och använt sina sista 20 år på att uppfinna ett perpetuum mobile. Ja, nu är det ju vanligt att de avlägsna trakter av skärgården lika väl som inne i landet, ensamma fördättningar sysslar med detta problem vilket med all säkerhet kräver en ovanlig energi. Klar hjärna och jämnmod införde svårigheter som nödvändigtvis måste uppresa sig för forskaren under arbetets eh, fortgång. Emelettin hade Karlssons fader avlidit utan att han nått målet. Hans maskin gick knappast om man veva på den, trots eh, blytyngder och överfall och listigt smoda hjul. Och nu stod evighetsmaskiner i Karlsons sjöbo som ett skelett och talade i högljutt om människans begränsning. Men Karlsons faders själ fortlevde i Carlson och redan som skomakarläring började han syssla med mekaniken. Som modernare människor så sökte han likväl inte högre dimensioner än våra vanliga borgerliga tre, och resultatet av denna praktiska läggning var inte dumt. Han gjorde en ångmaskin. Han byggde en kvarn. Han bettade på tröskverk och hamnade slutligen på äldre dag i elektricitetens armar. Han var en praktiskt lagd man och medförde på sina skomakarexkursioner en av honom själv förfärgade elektricitetsmaskin som ofällbart botade gikt och huvudverk hos kvinnor i den farliga åldern. Mm, för även i skärgården kommer de utpinare, utarbetare, hustrarna till en skiljeväg som vi inte får välja själva. Så hårt och obevekligt är livet. När motorerna började användas så förfärgade Carlsson ett par vattenskidor som framdes med fotogen. Plats för fyra personer och ett bord. Denna farkost kapsälsade en gång då ett glatt sällskap på nio personer hade plockat in sig i rummet för fyra. Alla räddades utom vehickeln, vilkens ihåliga träskidor sprungit läck. Nu ligger den på många fannars vatten någonstans mellan träkanten och maren, om någon av er vill återuppta driften. tid insåg skomakaren att han passade bättre på realitetens fasta mark än i spekulationernas blåa runder. Nu var han, gråhårig och bitter, av halshuvlning och missräkningar, ägare till en fotogenmotor av det minsta slaget, inmonterad i den grönmålade finbåten. Han reste som vilken gråshandrar som helst, när det var vackert väder, men när det blåste storm fick han krypa under land. Han insåg sin egen och motorbåtarnas begränsning, men apparatens smattrande äggade honom och liksom höjde honom socialt. Ja, nu kommer jag snart till intrigen i denna historia. Inte ens den intelligentaste av mina åhörare tog jag igenom skådat att skomakare Karlsson just var den som en gång i tidernas sett trängt sig mellan Erik Österman och Lotta. Det var skomakare Karlsson. Han var mycket yngre än hon, men sånt hindrar ju inte. Och kanske var det hennes moderliga instinkter som kom henne att ägna sig mer än tillbörligt åt krymplingen. Vad vet jag. Men även ute i havsbandet glöder hösten. Och vårblomster bränner upp när nog ur hårda graniten. Erik Österman hade gång på mässingstången i Stockholm lovat att skjuta skomakan vid första bästa tillfälle. Men så var det en svart natt på rönskär. Det blåste som om alla vindar kommit överens om att enas om en enda sak. Att skjuta stugan ut och bort från skäret. Erik Österman hade samma dag kommit hem från Finnskäret med jorden och syster sin och bostad Devert och Lotte höjdes på att halsta sik på spisglöden. Då hördes plötsligt slag på första dörren. Erik man gick ut. Något svart och kvidande kröp på bron. Äh, uh, var är jag någonstans? Var är jag någonstans? sa han röst. No, Nå, farsen, är det skumakan? Vad du är att göra? Ja, jag såg ljuset. Och stigde på. Och nu ligger båten och i stenarna. Var är jag? Jo du, skobekare. Nu är det ju som hos ärk i fienden du. Söster man. Och vill du träffa kärringen min så locka på honom. Men jag har inget kvarter så mycket vet det. Och kära hjärtat, hela Östermann, kära söta. Oj, men jag tappar ju kryckan, vet jag jag i land. Och jag kan rakt inte re mig utan den. Oj, en sån storm. Och inte synen en tum i i ögonen. Men Östermann, kan han inte hjälpa mig att bärja båten? Han ska väl vara en människa. Kan jag hjälpa att det finns togiga fruntimme? Och ha har inte sittna på 30 år. Urr, hans kovulan har bara märt det, höstermann. Söta, lilla, goa, höstermann. Höstermann tog sen en funderare. nu kunde jag ge dig tjuvnyter, skovekare. Och, och sänka det Och låta båten din driva. Men uh, jag är en kristen människa. Det var det var Ta stormlyktan och kom ut och rädda en skoväkare. Nu tror du du får ligga på kammaren skoväkare. Men i vebon ska du få ligga. <tryck-> ja, 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 jag är var som helst snälla, söta människa. Men båt båten, människa. David kom ut med lyktan. Ta ro skoväkarens båt ner i leve sjöbon. Och förtöjer ingen med gickorna. Gich- och lägga en akteränd om järnsprinten i bergen mitt emot. Få se efter om du ser någon skobekare i krycka i drift. Tack, kära söta. Åh, kryp in nu, skobekare. Stark är du, varmarna. Så kan du komma in som ärskap till kärlingen. Lotta, titta nu. Nu kommer han in rakt som en gråsär på framskrävlingarna. Titta Lotta, titta någon fästman du har, kärringen. Karl som kom verkligen in som en gråsel. God kväll, god kväll kära söta och förlåt mig, men stormen rör den ju inte på. Jag var rakt nära b- på, borta. men jag såg det lyst och jag stod rakt på land. God kväll, lottare. god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, väder. Han såg ut som att god skulle svänga på god Annars skulle jag inte ha gett mig ut Men han gick galen väl Hjälp mig upp i soffan Fingar jag boken Jag, jag, jag drar också Lite mat Bara du David klarar båten Han skulle ösas För jag fick in två Två bra sjöar just som har tappat fyn Under utterkommen ja, Ös själv du skobäkare Din flicka Rösterman Just så kära sköta Jag ger mig väg i dagningen Ifall de bedörer. Jag fryser Och skomaken darrar där Kila Vad hör du Du vill tiga sprid med Din kröplingar Om du inte bor så klän Så skulle jag värma dig med farfarskäppen Men du ska slippa Din dåre Ja, och gjorde du Lotta, titta på festemannen Va, Tycker du inte att det är en kar var med va? En glimt En farlig blixt av hat Glödde en bråkdel av en sekund i Lottas gamla ögon Och så sa hon, Ja, i jag blir aldrig bättre Om det så blir år Och blir det bättre då, kärringar Nej, jag har samma sinnelag Och vad säger du fia? Så syns det min du är Ja, jag säger att det är ena ledningar i karar och kan du inte ge Karlsson en sup när du säger att han är nära på lungflammation? Ser du inte att han själv är som ett löv? Nej, så jävla rannoda att jag ger skobäkarna en sup inte. Nej, men sjöpälsen kan han ju få låna. För jag vill ingen tyndare att dö. Mm. Riv åt det lumpen nu skobäkare och sitta inte och gro på Lotta för då ska du få för gamla hos skomakan skakade och runt ett par byxor åt mig man och ett par pjäser för jag tror att jag blir sjuk ja det är då fasen vad en ska besvär förtokna där så man han reste han sig sövligt och, och gick ut i försten där svor han en stund för sig själv och innan han gick upp i för att hämta perselarna och plötsligt snabbt som en ung flicka sprang Lotta fram till matskåpet och tog fram ett lerkrus. Se Karlsson, se Karlsson, ta sen, ta sen ordentlig Karlsson och ta en till ovanpå. Men gästan är sanoda, den som säger något till man. Skål och taklotta, skål och taklotta, klottas Karlsson. Det här är, det var ju som en livräddning. Och han kolkade några djupa tag. Det var mat för en sjuk. Och tänk att jag skulle stöta på just henne. Ja. Det är just som Guds finger det låter. Men man är ju förbannad på mig. Och det undrar jag inte på. Och tänk jag trodde att jag var mitt för själavar än jag. När jag fick sista blink i från ögonen Och jag styrde sig dåst. Men sen vet jag inte mer för. jag fick se det här ljuset bakom mig. Och tänk Lotta. Tänk, det, det är mer än 30 år sedan. Ja, tänk på tiden går. David steg in och glod dilsket vid sitt enda öga på Karlsson. Här har han kyckan, Karlsson. Så nu kan han börja på Patosehejan. Och var i drift norrut med strömmen. Det var också som en ändel så att jag fick tag innan. Och nu ligger båten klar. Ja, han borde betala mig för besväret. Oja, oh oja, oh Lotta, gör inte flaskan Jag kan behöva mig en getning om För jag har som hennes Tack då, Lotta Strinna nu, strin flaskan Slink huset, för nu jag höst och man Sen är det för Äktenskapet, äktenskapet Samerall Hugla. Och det begriper jag fast jag aldrig har gift kom in med sjöpäls, byxor och selskins. Pjäxor Ikke vill jag förarga någon av dessa små. Sitter jag. Nu får du kläder, skoväkare. Och sik ska du få. Och potatis ska du få. Men supens det är det jag och Dävert som tar. Där får du sukta, skoväkare. För någon religion ska det vara. Nu klarar du båten, Dävert. Ja, vad glad och rikt. Du är rik, skomakare. Och 50 öre ska du ge, Dävert. Den som åker i montorbåt som en gråsandlare. Han ska åka betala lika så som en gråsandlare, står det mot mosebok. Ja, ta fram med maten nu, Kjärling. på fasen. Står inte Lotta och Lipare? Nej, henne, det var värt en Kjärlingsströmmen. Gråte, det har du inte gjort sen du rev pepparot och, och det var på vårat bröllop. Ta på dig varmt och kryckade fram till borden. Jag vill ingen syndare stöd. Kom nu. Karlsson vängde av sig sin dyrvåta rock och lite byxorna falla på golvet. Hans krossade högra fot hängdes vid oförmlig bredvid det friska benet. Och när han dragit sig på på sig Östermans och sett vänstra foten i seligfinnsbjäxan hoppade han fram till fällbordet av Österman just slog en sup på Evert En... En får för den Inte läka med Frågade han Medan tänderna skaldade i hans mun Jo Just därför Att du är en sån urslinge Så ska du väl få den sup Stacka den Men styr inte på det här fönstret För då kan det enda att jag gör lite hårmat Så minns du det? Ja, och, och på kammaren kan du väl få ligga, därför att du fryser, din kröppling. Men då får du också ta med dig ett par stövlat arvsuling. Låtas gå. avsulning du väl en gratis kan jag tro. För det var det för den värd. ja, en kalsik och en kan du få med dig. För jag har kristit tålamod. Men ge dig i dagriningen innan jag isknar tägomåle. För jag är sträng, förstår du, skobäkare. På morgonen gick han på syd. Solen sken och havet lyste av all sjöns fägring. Rynningen gick hög men blank. Rönnarna på skäret skrek och ut färg. Och skomakare Karlsson, uppfinnaren och krymplingen satte sin motorbåt igång beskådad från bryggarna av David och Fia Bogren, Österman och Lotta. När han kommit ett par famnare utanför stenkistan så vände han sig om i båten och skrek Hörrö! Är Hörrö Österman! Tack ska du ha för usrummer Och Lotta! Tack ska Lotta för supen som jag fick, men höstermann var uppe på ven. Jag ola, ola, stenar. Östermann sprang omkring och sökte efter sten. Men krymplingen var redan för långt ute. I väster låg fastlandet, solbelyst och svenskt och bedårande.